0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou a Taiana Deguimond, a Tai, e eu tenho aqui comigo o Gabriel Costa, mineiro. Oi, mineiro.
1: Oi, Thay. Oi, pessoal. Oi, Bom, hoje a gente recebe a Ana, que é diretora de Marketing da Acreditas. Então, Ana, seja super bem-vinda aqui no nosso palco.
2: Obrigada. um prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso. Antes da gente começar aqui a nossa metralhada você de pergunta, a gente só falar um pouco dos nossos patrocinadores, que permitem a gente ter uma infra tão legal e receber tanta gente boa aqui. Vamos começar agora pelo Conta Simples, que é uma conta digital PJ, feita para empresas né, que querem ter uma gestão financeira eficiente, simples, rápida, é um produto super legal com ali, múltiplos cartões de crédito, que facilita muito a gestão no, no dia a dia, é, o GLA inclusive é cliente lá do Conta Simples, além disso a gente tem a Caffeinarme com Super Coffee, que é o que ajuda a gente a ficar a manter foco e disposição todos os dias e além disso o programa do, é, Sebrae. do Sebrae, né, o Startup SC, que é um programa de fomento ao empreendedorismo local, aceleração das empresas, e é um programa com, com um impacto super legal é, lá em Santa Catarina. E, por fim, a Informove, que é o um escritório de arquitetura e engenharia aqui de São Paulo, que cede o, o escritório para a gente fazer os, todos os nossos vídeos super legais. Beleza? Beleza. Feito o nosso, nosso jabá inicial... É, Ana, começar com as perguntas aqui. Vamos, vamos, vamos começar do básico. antes de entrar na, nas empresas aí que você passou? Você já fez bastante coisa, né? Agência. Eu tenho uma listinha aqui: GVT, PayPal, Conta Azul, Bom para Crédito e agora a Acreditas, né? E pô, tem várias empresas super legais de crescimento, né? É, Incrível. Uau, né? né? <risos> primeiro,
0: não dar um mal aqui. Exato. Essa não, não é editório. qualquer um,
1: não. É, assim. Esse, essa carreira, desse jeito, ela foi pensada, foi mais espontânea? Como que foi o, um pouco da sua trajetória? Assim?
2: É, eu comecei até antes. Eu comecei em, lá nos, nos primórdios com um banco, um Bamelinos, que depois virou HSBC. Uhum. E é, lá, quando eu era muito novinha, acho que o que mais me motivava, e eu trabalhava assim, na época, o Bamelinos era um dos maiores anunciantes do, pa do país. Tinha, assim, verba, é era o bom quinto bom, maior anunciante é do país. É. É, e tinha verbas milionárias. Eu trabalhava na parte lá de brand, de marca, e me incomodava uma coisa profundamente que era a questão de eu não conseguir mensurar resultado. E. Não é porque você via aquelas campanhas e você não sabia de fato qual era o impacto do trabalho. E, em algum momento, eu resolvi que eu queria fazer um curso de uma coisa que nem existe mais, que é marketing direto, que virou. Mas com
0: CRM aí. É, que
2: na verdade virou, pro, virou marketing digital, porque o tripé de marketing direto é ser accountable, measurable identifiable, que hoje é digital, né? Na veia. Só a forma que você fazia de forma diferente, mas você tinha database, tinha modelagem, é, enfim. Você, você tem tudo que você tem hoje e. O core é essa questão de olhar o cliente e saber mensurar o impacto que você faz. E aí, vou fazer um curso fora do país, uh, na Inglaterra, no um IDM, que é um, um, uma, uma entidade que acoplava, na época, os principais players, as agências, os fornecedores de database. Era um curso como se fosse, uma, como se fosse um tera daqui, hoje em dia. E, eu fiquei um ano fora e, quando eu voltei, eu quis ir para um mundo de agência. Na época, eu tinha o que era uma agência de marketing direto, que depois virou um grande player de digital aqui no, no Brasil. Então, eu fiz essa mudança para ir para o mundo, enfim, que era esse mundo mais mensurável e, e, e começar a trabalhar com o que, o que de fato, eu me interessava. Em algum momento, eu fui parar em Curitiba, de novo, e aí, começou a minha trajetória na GVT com marketing direto. E aí, telecom, para quem gosta de dados, é um pra parque ele, de diversões, é um né? É um mundo gigante. É um, é um mundo gigante.
1: Volumes enormes. A é minha muito... gerente
2: CRM, hoje, a carreira dela vem, vem de telecom. telecom e depois banco, etc. Então, eu comecei carreira. como especialista em marketing direto. Na GVT, eu acabei ficando é, 12 anos uh, e subi até virar diretora de comunicação e relacionamento. E lá, na verdade, acho que talvez tenha sido a minha grande escola, porque é, se você pensar é, em Telecom, ela podia ser considerada uma startup, né? na verdade, é, e é um, talvez o maior case de sucesso de Telecom no Brasil, né? de, foi, comprou a licença com 100 milhões e vendeu para Vivo depois por 21 milhões E né? eu acompanhei esse crescimento claro. inteiro, o dentro, é, isso, eu é? acompanhei esse crescimento inteiro e, e lá eu fui responsável Primeiro por marketing direto, depois por programas de marketing, que era essa questão de você monetizar melhor a base. Depois por churn, e aí por propaganda, geração de leads. É, e acabei, na verdade, construindo muita coisa. Né? Então, uma coisa que a gente fez lá, é, que até hoje é, eu acho ainda pioneiro e pouca gente faz, é você fazer propaganda offline e você conseguia fazer teste AB e medir como você faz hoje em disto. A gente fazia isso. E como que era? Ah, processo? porque na verdade é, vamos dizer que isso é antes da internet, né? O primórdios da, ali da, da internet. O maior canal que você tinha de aquisição era um canal de, é, de telemarketing inbound, né, então telemarketing receptivo. E aí a gente faz como você faz. É, Colocava números diferentes. É, na verdade, o mesmo número, só que a gente tinha um algoritmo, e aí era um modelo mesmo, sabia exatamente qual, quanto que cada inserção gerava de lift de chamada. Ah, de lift de chamada. Igual hoje a gente é. olha no site, mas ali... É, era, era, ali era muito mais intenso mesmo. Então, você tinha lá um, uma meia hora que você conseguia ver esse lift e aí atribuía aquela inserção. E aí, a partir disso, a gente conseguia ver CPL, CAC, é, e aí fazer, gerar hipóteses, assim mesmo, é, é um teste A-B antes de, ser, antes de eu conhecer a terminologia teste AB. b Então você colocava numa cidade muito parecida, é, um filme promocional um, um, versus um filme não promocional. Sim, Vou sim. tirar o filme do ar e entender quanto tempo um filme pode... Eu, gera, eu, é, é, gera de recall. É um mês, para você saber. Pra GBT, é um, é, não, pra, pra, pra Bom, é um mês. É, quanto tempo um filme, que é aquela coisa de virar paisagem, né? Quanto tempo um filme ele ter, é, gera eficiência e depois ele vai começar a perder uh, a eficiência porque ele virou... a mensagem já está saturada. Também é mais ou menos um mês. Claro, é, um mês. é mais ou menos um aqui, mês. Gente. Então, a gente fazia esses testes, assim, de forma corriqueira e começou a aprender até qual é o nível de TRP ideal Antes de você ter uma saturação que é exatamente igual performance. Uhum. Que que é aonde... TRP? Desculpa, TRP é mas... target rating point. É, o teu, é, a tua, o teu, é a tua audiência versus o.. Quantas pessoas você está impactando ali. Então, é, é uma medida de, de mídia offline. É, é uma medida bem padrão, de, é. de mídia offline. Você já fez, né? Sim, sim, sim.
1: Eu não é. sou da mídia offline, não. <risos> Serei em breve.
0: É. Mas é porque você não estudou comunicação também. Ó. A, talvez é. a
2: única vantagem é que a gente tem aula de mídia, que você tem
0: que calcular
2: a TRP, você tem que calcular um monte de coisa e isso. E aí, enfim, então a gente acabou aprendendo vários pontos até entender, assim, e exatamente é como... A outra área que você falou é de VICE, de, de Value Added
0: Service, que hoje é chamada de VICE e você começou lá na GVT? Não, ou na não? verdade, é algo
2: diferente? Eu comecei na GVT, na parte de marketing é, direto, vendendo, fazendo cross-sell, up-sell, então vendendo uma segunda linha, vendendo banda larga, vendendo ah, então plano era, de longa distância, beleza. era o core da empresa. E foi um grande aprendizado, então, enfim, no final das contas eu acabei, é, eu, eu estabeleci lá toda a área de database, né, que hoje, vamos dizer, que os nomes todos vão mudando ao longo do tempo e vão ficando mais modernos, né, e mais bonitos, né, mas que hoje são as CDPs, né, então, é, acabei implementando toda a parte de Consumers enfim, acabei tendo bastante, é, bastante domínio e impacto no negócio, né, toda a, a empresa crescia através de... É, lançamento de novos produtos, e eu cuidava de go to market como se fosse um product marketing na época. É, entrada em novas geografias, então toda a parte de lançamento em novas geografias. E essa questão de aumentar o ARPO, a receita por usuário, e aí toda a parte de relacionamento, anti-channel, ficava comigo. Então, era como se eu tivesse pensando assim, eu, eu, eu tinha o domínio de tudo que estava acontecendo lá e gerava as iniciativas para isso. Eu acabei saindo de lá e fui para o Paypal.
1: Deixa eu fazer uma pergunta ainda Antes, antes da gente ir pro Paypal é, Você falou da GVT né, do, do, do crescimento gigantesco Que ela teve O que, que você acha que a GVT fez Essencialmente diferente das outras Que certamente não é uma coisa só Mas assim, de um modo geral as principais coisas que você acha que contribuíram Eu esse acho que disso.
2: eu acho que tem tem questões de cultura e tem questões de modelo de negócio, né? Quando você às vezes eu penso em quando eu vejo uh, enfim, blog, texto sobre startup, modelo de negócios eu volto e meio eu lembro é, do, da GVT. Eu acho que os basics eram muito corretos. Então, o que, que na parte de, de modelo de negócio, né, Ela era uma empresa de telecom que ela não era incumbent, então ela podia escolher onde ela entrava. E aí ela só entrava em áreas com classe A, B e C ou comércio, é, onde ela sabia que ela ia conseguir ter uma rápida penetração. Aí ela estava com uma rede com uma qualidade muito melhor, com serviços muito melhores. Então ela tinha lovers da marca porque a, o serviço era melhor e porque a tecnologia era mais moderna. Ela tinha preços melhores. Então ela tinha esse componente de produto de é de fix né, e atendimento, e ela tinha call center próprio, então ela tinha um atendimento super bacana. Então, o componente de qualidade e, e atendimento fazia com que o produto tivesse satisfação, tivesse lovers e tudo mais, então ela penetrava muito rápido nos lugares que ela entrava, e com custo super bacana. E aí, do lado de cultura ela tinha uma questão de execução, ela era um monstro de execução, assim, ela entrava em, um, em uma nova cidade, imagina KBA e tudo mais, em seis meses, assim, era uma coisa, eu, eu, eu me lembro quando a gente foi lançar a TV para assinatura, entre definir qual era o modelo de tecnologia e o lançamento, imagina, uma estrutura de telecom, foram seis, oito meses, uma coisa muito rápida. Então, era uma empresa que conseguia ter muita, é, uma cultura em foco em execução muito forte. É, e aí, um modelo de negócio, que ela se, como é que ela girava receita? era net new Ads, né? aumento, de, é, aumento da base líquida e, ela, e, e aumentava a receita por usuário. E esse aumento da base líquida, ela entrava em geografias o tempo todo, né? ela ganhava licen licenças e ela entrava em geografias. Então, a expansão geográfica não foi um grande drive. Isso eu acho que, na verdade, são os elementos de sucesso da, da empresa. N
1: nesse contexto ainda de, de expansão, é, o que, que era mais desafiador para você como marketing e comunicação nessa história? Ah, porque.. porque
2: é... É, na verdade era posicionamento, né? Você, se você pensar entender que você tem geografias Na verdade, eram vários. É você, você entender um, qual é o momento da, da empresa em relação à concorrência, como é que era a forma que ela ia entrar, porque cada, cada mercado.. É, existia uma composição de rede como se você como você você atender enfim a forma de você atender é, empresas onde, em mercados onde era muito concentrado era uma tipo de estratégia onde você tinha uma um, uma capilaridade de rede muito grande era outro tipo que você podia investir em mídia de massa enfim então os canais deter, ah, o mercado determinava a forma como você estava no, no mercado determinava muito a ah, que canais que você ia usar a forma a competição, se era Oi, se era Vivo, se era Net, o principal player, influenciava como você se ia posicionar. Então, assim, é, não existia um playbook no sentido de vou fazer plug and play da estratégia. Cada, cada mercado era, tinha que ser visto de uma forma diferente. C vocês são de Minas? O BH foi um grande... não sei se vocês lembram. É, eu, não, eu não sou de lá, mas também sou de é, não sei se você lembra, O BH foi a primeira cidade fora da região 2 que que a GVT, a GVT entrou e, e uma coisa muito curiosa é que até em termos de, de estratégia de comunicação quando a gente entrou em BH a, a marca não era conhecida né é, aí tinha tia era aquela coisa toda sabe assim vamos estamos é, é, chegando quem vai chegar aquela coisa toda depois quando a, a empresa foi crescendo e, e ela foi se tornando mais conhecida as pessoas era uma coisa louca as pessoas elas vinham o a vanzinha, né da, da GVT, e elas mapeavam no Google Maps qual que era a rede, e aí na verdade a tua gestão de expectativa, era outra forma de entrar, você tinha que fazer uma gestão de expectativa é, em PR, em social e tudo mais, antes de entrar, porque não era, estamos é, chegando, né, é onde que vai chegar, vou atender, opa, desculpa aqui, vou atender, não vou atender, então é, esses momentos também, de, né, foram anos de expansão, é, determinaram muito como a gente entrava em cada mercado. Então, acho que é. Se é, responder a tua pergunta de forma muito sucinta, eu acho que é... o segredo é olhar o mercado, a dor, o concorrente, como que você gera valor Sim, ali e desenhar, a, e desenhar é estratégia de canal específica para você gerar atração, e interesse uhum. e, e demanda, na verdade, de venda para coisa.
1: Não, muito bom. E, e voltando para o Paypal, né, que eu acho que depois de 12 anos na GVT, é, como que foi a entrada?
2: Ah, aí foi uma outra experiência né, multinacional, acho que eu nunca tinha trabalhado numa multinacional. Eu, eu entrei como Head de Marketing, é, acho que foi a minha primeira entrada no digital, porque ainda em GVT, por mais que eu cuidasse de digital, o, o mundo não era digital na época, né, então... É, Uh, o PayPal, né, um monstro de e-commerce, no Brasil ele é pequenininho, então assim, um desafio completamente diferente, foi uma, uma experiência super interessante no sentido de entender marketplace, oferta, demanda, uh, como que você atua nessas duas partes uh, e lá tinha uma questão muito interessante também de, de parcerias comerciais e, e você trabalhar a aquisição não de uma forma Direto, de, né? de canais, mas você tem que trabalhar isso através é, de merchants, né? Que são os e commerce Como você tem que, como é que você gera valor para esse merchant, para você capturar a aquisição através a desses? É, é muito interessante, foi um, um aprendizado enorme. Um,
1: nessa, nessa linha de, você falou da, da multinacional, é, como é que eram os desafios em relação a comunicação aqui, respeitando uma série de regras? não eram daqui. Tinha bastante liberdade. ou...?
2: Quando eu entrei sim, depois foi uma empresa que começou a trabalhar a marca é, nesse processo que eu tava lá. Mas era super tranquilo. Na verdade não era, você tinha autonomia, tinha, na verdade, guides muito bem estabelecidos. Você não tinha, que, na verdade, reportar nada assim. Desde que você seguisse o guide, respeitasse o guide, estava tranquilo. Acho que o desafio de uma multinacional é você priorizar suas iniciativas, né? Você ganhar em qualquer esfera, é, enfim. Às vezes você colocar uma tag no site poderia demorar dois meses, três meses, assim. É, então assim, é, mas por outro lado você tem acesso a, a conteúdos, a informação, a ferramentas que você não teria em outro lugar, né? É, mas as, as, no tempo que eu trabalhei lá, foram três anos, a, a, a autonomia que as regiões tinham era muito grande, assim, você tinha, e o Brasil era um, um emerging market, então tinha bastante autonomia para poder trabalhar.
0: O pay, quando você entrou, o Paypal já estava aqui há um tempo? Já, eu já.
2: Eu acho que o Paypal já estava uns quatro anos, eu acho, é, três anos. É que ele
0: não entrou logo no comecinho ali, dos, dos meios de pagamento daqui. Tá?
2: Mas assim, ele sempre nunca foi um. Uh, ele nunca foi para a mídia, né? Assim, a, a concorrência era meio assimétrica em relação ao a mercado pago em termos de esforço, não em termos de penetração, né? É, e a estratégia como o PayPal resolveu entrar no, no, no Brasil, ela foi através dos, dos big merchants, né? Ela resolveu entrar ganhando peso, é, enfim, num numa, numa extra, num ponto frio
1: fazer essas grandes negociações antes para já entrar com uma ultra-credibilidade.
2: Credibilidade e, credibilidade, assim, né? e peso distribuição, de, de, de distribuição, de faturamento. Né? E aí o SMB veio depois como consequência. Né?
0: E aí a decisão de ir para o Conta veio daí, sim, do dessa de, de SMB? E na eu, verdade, veio
2: de, é, veio de uma vontade de construir. Acho que foi a minha primeira startup, né? então depois dessa já tiveram algumas. É, veio no sentido de... Querer construir o que eu construí na GVT. Eu acho que startup, você consegue ter um poder de, é, de deixar um legado de, de, de construção, de você montar uma estratégia, de você fazer parte, você ser inerente daquilo, né? Numa multinacional, você dá sempre um pedacinho dentro de uma engrenagem muito grande, né? Então, eu acho que esse sentimento de realização, eu queria, na verdade, replicar o que eu tive na, na GVT. E... Quando
1: você entrou lá no Conta Azul?
2: Em 2016, eu fiquei um ano lá. 2016.
1: É. é, 2016 o Conta Azul já estava bem engrenado, né? Na já,
2: já, estava com cento e poucas pessoas, eu já estava num, num trabalho de scale-up pesado ali.
1: Dá, dá pra ver um certo padrão a partir de agora? Não sei se é parte, provavelmente parte da PayPal de marketing e finanças, de, de algum modo. Isso foi algo planejado ou completa coincidência? É isso né? foi, coincidência.
2: Mas, é, foi coincidência, mas é porque eu gosto. Eu acho que, na verdade, essa coisa de trabalhar com dados é sempre... desde lá de, de GVT e depois de Conta Azul e depois Bom Pra Crédito e agora Acreditas, é, fintech você tem muito, muita questão de dado transacional, né? então você poder é, entender comportamento do consumidor, do teu cliente, olhando o dado e gerando ações, e aí eu tô falando de ações até mais de engajamento, journey, de churn, de aumentar valor, é muito forte. Então para mim isso é uma coisa muito importante, então é, eu gosto dessa, de trabalhar com... com é, em segmentos onde você tem recorrência, né? Recorrência ou uh, um sinal transacional tão forte que te ajuda a entender o cliente, tanto da forma, você né, entender da forma quantitativa, como que ele está se comportando e aí eu também gosto, obviamente de olhar cliente de forma mais qualitativa, que é olhar a dor é, motivação, né? Eu gosto de equilibrar essas duas coisas. Então, eu gosto de trabalhar é, e aí é, a forma como como eu vejo, né? eu gosto de trabalhar, eu gosto e sei, trabalhar com marca e gosto de trabalhar a questão de performance, de upsell, de engajamento, olhar, entender que um lead não é só um lead, que existem leads, né? na, época, na, 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 na Conta Azul, oh, minha meta maior era a MQL. E, e, e aí eu provei para eles que os MQLs, apesar de ter um algoritmo super bacana de machine learning, os MQLs não são todos iguais, né? Eles têm churns diferentes, é, tempos diferentes, LTVs diferentes e às vezes você pode estar tá olhando, se você está olhando,
1: para curto prazo, né? Para é, pra venda, para venda, né?
2: E, é, e quando você só olha uma métrica e você não olha tudo, né? Você às vezes você pode estar tá dando um tiro errado. Lá, por exemplo, é, existiam alguns alguns segmentos de SMB que tinham, eram MQLs, eram classificados, estavam com a escola de MQL, mas eles tinham um churn nos seis primeiros meses altíssimo. E, obviamente, por consequência, vai LTV é super baixo. Fazia, faz sentido você ter esforço de comunicação para esse cara? Será que vale a pena você gerar conteúdo, gerar, é, gerar campanha para ele ou faz mais sentido olhar para outro segmento? Né? Então, é, essa, é, ter essa, esse olhar sobre o comportamento da pessoa e entender como é, que ela, como, é que ela, como é que ela atua faz todo sentido. E, em Pay, Paypal, por exemplo, a gente tinha um, um budget bem limitado. É, e lá um desafio muito grande era você engajar a pessoa nos três primeiros meses, se a pessoa não engajasse nos três primeiros meses ela ia virar churn e frequência de uso e network effect, que é a pessoa usar em, o meio de pagamento em mais de, um, é, em mais de um lugar, é extremamente importante e aí eu criei um modelo eu não, né? É, enfim. Você é com a equipe. É, eu é com a equipe, né? Com o time. Né? Com a, com o mas time. Tem, tem, tem participação. É, sempre, na verdade, sim. Né? O insight foi, foi gerado por, por aqui. De entender assim, né? Se eu tenho pouco é, investimento para incentivar uma pessoa a engajar ou a, a fazer uma transação, quem são as pessoas que têm alta propensão a virar um cliente engajado. Então, saber fazer a pergunta certa, gerar um modelo, olhar a base de dados para entender que tipo de variáveis, é esse tipo de coisa que eu, que eu acabo curtindo fazer e eu acho que, que faz sentido, entendeu? E aí eu ia te perguntar
0: nesse contexto, assim, com a carreira que você já tinha e o conhecimento, você poderia ter escolhido provavelmente qualquer startup. O que, que te atraiu no Conta Azul e desde então... Eu acho que para quem é fundador que está ouvindo a gente ou para quem está né, construindo uma carreira ambiciosa dentro de marketing de growth, quais são os pontos que você olhou, que você acha que, que são, que sabe que tem relevância e poderiam apoiar numa escolha?
2: Eu acho que na, quando eu fui para para Conta Azul foi propósito. Eu acho que a empresa tinha um, um acho que dois pontos bem importantes. É, depois eu fui refinando isso né, ao longo das próximas startups, nos movimentos. Mas propósito é, é determinante, então, é, e o propósito não ali tá na, na plaquinha, né, mas a pessoa realmente acreditar, na que, o, o founder realmente acreditar, o Vini, que é o CEO, ele é assim, é né, uma pessoa super carismática. E ele tem uh, né, a crença e a Codazul está no caminho é, né, de, de ajudar a contribuir com o sucesso do pequeno e, e médio é, dono de negócio, né, porque eles nem chamam de empreendedor, é dono de negócio. Uh, então o propósito é uma questão importante, eu acho que entender é, unit economics, né, se a empresa está num bom estágio, se não está, enfim, acho que tem essa questão de o quanto que existe de... de essa palavra é governança, mas de uma visão realmente estruturada, estruturada de jogador. negócio, né? É, acho que isso é extremamente importante. E eu acho que pares, com quem você vai estar tá, você vai estar tá interagindo, vai com quem você vai trocar, porque tem que ter troca, né? Eu acho que troca é uma coisa importante, né?
0: E aí falando em propósito, teve uma coisa que me chama muita atenção, que você foi diretora de marketing pro bono, se eu não me engano, da Poder do Voto, Foi. Né? Eu é, acho que tem dois aspectos aí que eu queria explorar. Um é esse lado mais, querendo ou não, de filantropia, de uma certa forma, que muitas pessoas bem-sucedidas têm isso, né? E se você percebeu isso e foi atuado dessa forma também. E o outro foi essa questão do propósito, né? Por, por que você escolheu esse projeto? Você já fez outras coisas assim, que talvez não estejam no seu LinkedIn?
2: Não, não É, na verdade, eu conhecia o, o Mário Mello. O Mário Mello tinha sido VP. É, do Paypal Latam e, e do Brasil, e, e ele saiu para montar esse projeto, e, enfim, né, tinha já... saiu do, do Paypal porque ele realmente acreditava, e aí eu fui tomar um café com ele, e, e aí surgiu o convite para fazer, e foi assim uma experiência fenomenal. Primeiro porque ele é um super mega executivo, né, foi já foi vice-presidente de vários bancos e tudo mais, um cara brilhante que estava ali né, arregaçando as mangas e por ele, algo que ele por, realmente que ele acreditava então só de estar ali perto disso já era uma coisa muito bacana, e eu acabei tendo que fazer tudo, né? até hoje ah, os canais das, das redes sociais todas estão no meu no meu, no, 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 no meu nome no meu no, no e-mail, volte quando alguém perde a senha ainda me aciono é, e foi super, foi super, assim, foi super gratificante estar é, tá perto de pessoas que, que é, que acreditam de verdade que podem mudar o Brasil, né, o, o projeto é de você conseguir aumentar a conscientização das pessoas, ter um app que junte né, o, a, o, a pessoa que vota, o eleitor, com o seu representante na, no Senado e na, na Câmara dos Deputados, fazer com que ele veja como é que você quer que, que ele vote, é, então assim, a visão é super interessante muito difícil no final das contas porque o, o brasileiro não tem essa consciência política né e se eu, se eu perguntar para dez pessoas nove vão ter esquecido em quem votaram né, no, no, na última eleição então foi uma assim foi uh, foi um prazer imenso assim eu trabalhei muito né, foi, foi super intenso o trabalho mas foi muito gratificante e de novo então foi
0: sobre a troca com, com pessoas é
2: foi 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 legal. acho que é por
0: aí
1: boa Ana, voltando um pouquinho, aliás, nem voltando, comentando um negócio, né, todas as suas experiências desde lá de GVT e tal, você comentou muito sobre a questão de medir as coisas, foi a primeira frase, inclusive, que você, que você soltou aqui, é, e é uma linha que eu e a Thay, a gente gosta, defende, trabalha, reforça e tal, é, e eu tenho duas perguntas, é, Sendo que a segunda eu não sei a resposta, então realmente estou te perguntando de, de curiosidade. A primeira é como que você evoluiu nesse aspecto. E a segunda, né, nesse aspecto mais analítico e tal. É, e a segunda é se você acredita ou como treinar alguém nisso. Porque essa segunda é um negócio que eu quebro a cabeça há muito tempo e eu não consegui. Assim, eu acho que é, é, dá para evoluir algumas coisas, mas eu geralmente tenho sucesso nesse sentido com pessoas que já são meio que parecidas comigo e é muito mais de ensinar algumas coisas do que, sabe, do que treinar, ensinar a ser mais analítico.
2: Eu acho que treinar, ser analítico, eu, não sei. eu fui evoluindo, na verdade, eu, eu vou dizer que eu, por mais que eu gostasse de mensurar o impacto, eu acho que era uma coisa mais de autovalidação, né, Para eu saber que eu estava indo bem comigo mesmo. então eu, eu acho que eu tenho esse lado meu, mas assim, eu, a minha formação não é engenharia, então é, não, me, não me era natural, eu treinei isso é, na GVT, eu fui treinada e foi a coisa mais louca, porque imagina, eu ainda não, não era nem diretor, eu era gerente e eu reportava para um, uh, um diretor de máquina, depois eu virou VP, aí né, eu virei diretor, e um mundo de engenheiros e eu. E eu tinha que reportar tanto quanto. E, e, e quando eu assumi churn, é, imagina, churn em telecom é um mega desafio, é super desafio. Mas assim, a lógica é muito parecida com, né, enfim, com vendas. Tem assim, gente que quer comprar e tem gente que quer desconectar. Aí como é que eu aprendi a fazer né, nos, primeiros, nos primeiros meses como gerente? Eu olhava tudo que o gerente de vendas... Fazia e eu disse assim, puta, a lógica é igual, então deixa eu, fazer, deixa eu, fazer, deixa eu ver aqui, então ah, eu posso fazer uma waterfall é, de por que que eu não conseguia arranjar o, o Tchan, né? eu chamava alguém assim, eu pegava assim, você me passa a tua apresentação? Aí eu olhava a apresentação dele e aí eu fazia, depara mesmo, proxy. E aí com isso eu fui começando a aprender a olhar e questionar e fazer A seis e, e eu era eu fui muito treinada pelo meu próprio um gestor na época que era assim um cara brilhante você ia numa apresentação se ele se tivesse um né, um número errado ele já sabia ele já, já sabia possível. e você assim ele falava assim é, volta daqui sei lá quando você tiver o número correto porque você, né, aqui já já foi de já confiança deu já da... É, ah, da apresentação e aí eu aprendi inclusive a treinar e ver olhar padrão para ver se tem número de... é, então
1: esse negócio eu não sei explicar o que acontece durante a nossa mentoria é, que a gente faz né, com algumas empresas é, uma das etapas é isso é uma coleta de dados, arrumar a casa porque é tudo uma bagunça em todas as empresas e tal, e aí quando eles trazem é... É muito não, não saber explicar o porquê, mas é isso, é de bater o olho falando, tá com um cheiro estranho aqui, sabe?
0: E eu acho que quando você tá numa empresa você conhece muito, no caso do diretor dela, o um Max, na Max Me cara o um Max olha qualquer número e ele fala assim, não, isso daí tá, tá estranho. Aí é não bate com... Agora, nosso caso na mentoria,
2: que a gente não tem tanta é. profundidade ainda do negócio, mas a gente olha e fala, tem alguma coisa é. estranha... É, mas você consegue notar? perceber padrão, né? Você começa a olhar. Eu tenho que começar... Eu, pra mim, é importante criar referências, né? Então, às vezes... Acho que o seu primeiro passo é... é você, tem criar, você tem que começar a criar números você começa a fazer números né, de ancoragem, mesmo de padrão, Sim. assim, ah, esse número aqui faz sentido, não faz sentido aí você tem que, né, quando eu entro numa empresa, então às vezes até, de, até você criar esses seus números de referência demora, demora um mês, dois meses, para você aprender a olhar, entender, entender funil entender, enfim, na, na vertical, na horizontal é... Mas eu fui treinada, assim, não foi uma, não foi uma coisa que era natural para mim, é, eu olhando pelo exemplo dos outros e aprendendo. E eu, eu acho que tem uma outra questão que é curiosidade, né? E se, e como, mas por que, que é assim? E se eu fizesse assim, né? E como é que eu, uh, por, que que os, por que que existe essa taxa e não é dessa forma, né? E, e, e você ter essa coisa da curiosidade intelectual, de desafiar o status quo, eu acho que é uma coisa que, que talvez eu tenha isso. Né, de, de você criar, então eu posso fazer isso de uma forma diferente, né, como é que eu posso é, como é que eu posso, se eu tenho né, que esse caso ali, né, do, do Paypal né, se eu tenho pouco dinheiro para investir quem, é, quem são os caras que eu deveria estar tá investindo de fato, né, assim, faz sentido eu investir para todo mundo e o cara fazer só uma transação? Ou no bom para crédito né, que, que era assim, né, como é que eu tenho era super exprimido de de ROI e de, né, marketplace com take rate baixo é, custo de aquisição extremidíssimo né não tem recorrência então como é que você como é que você garante que eu trago o melhor mix né como é que eu, aí assim é pessoa a pensar assim ah puxa será que se eu jogar se eu fizer um modelo com propensão à aprovação o cara é só pra trazer quem é mais propenso então é esse tipo de pensamento que você tem que fazer sim de, de forma é, para poder trazer eu fui desenvolvendo, na verdade, eu acho que fui aprendendo ao longo do tempo, né? E aí, respondendo a tua segunda pergunta, é, não tenho a resposta. Mas uma coisa, mas eu acho que existem coisas que você, eu acho que é muito exemplo. Assim, eu vou dizer, o meu exemplo que eu tive, é, você dá o exemplo. Então, é, o bom para crédito, ah, eu fiz... E aí acho que é um exemplo versus uh, uma questão de, de como que você mede as pessoas e o incentivo que você dá. Então, ali no marketing do bom para crédito, né, a gente era responsável pela parte toda a parte de aquisição, né, então toda a máquina de crescimento de alavancar é, aquisição e eu fazia na verdade, todas as, as, todas as pessoas da equipe tinham QPIs e tinham números que elas tinham que reportar todas as semanas. Né? Então, tinha um momento lá que elas reportavam. E foi a coisa... Mais, e aí as pessoas, assim, uma analista júnior que cuidava do CRM, menina brilhante. Ia lá, reportava, e aí você vai fazendo pergunta vai mostrando, agora vai fazer. Agora, que, que tal se você faz análise assim, né? Que tal se você fosse fazer aqui? E uma coisa que eu aprendi também é deixar a pessoa exercitar. Por exemplo, vamos fazer agora a apresentação para o CEO, o review de marketing, né? Com um monte de os números todos, né? Aquela coisa meio de consultoria, assim, aquela coisa, né? Façam, assim, eu meio que sempre fiz assim, eu contava o storytelling, que o que, que eu gostaria é esse. Usou é, os budgets, aí, né? Construiu. Só os é, agora constrói e deixa a pessoa construir do jeito dela a análise. E às vezes vai vir com um gráfico que não faz muito sentido, às vezes vai vir genial, depende da pessoa, e aí você vai construindo em conjunto, né? Mas eu, tem até um, uma coisa que eu achei, foi esse foi um aprendizado para mim, né? De você criar essa cultura do accountable, né? Se você cria isso, as pessoas começam a incorporar e, e trazem para si também. E tem um exemplo né, dessa coisa do, ali da, do Bom Para Crédito, que a gente começou a criar esses, esses, essa rotina de as pessoas reportarem os resultados. É, enfim, né, e todo dia olhar e, todo dia, e a semana reportar. E o pessoal de social, como social é, é, não de, né, da parte de, de mídia, mas ali a parte de engajamento, eu tava deixando meio assim, ah, depois vocês fazem, não precisa fazer agora, né? E aí deixei solto dois, duas, três vezes, não cobrei. Acho que na quarta vez a menina trouxe gráficos e tudo mais, como é que foi o crescimento, quanto que ela tinha gerado de receita com... Ela foi foi buscar, porque ela tá estava incomodada dos outros e, e, eu não tá, e eu não cobrei isso dela, mas assim, é, você vê que a questão do exemplo de ela entender que aquilo era importante Sim, e a, ela a buscar assim, qual que era o impacto no negócio e ela foi atrás do número, assim, ah, eu gerei, sei lá, 5 mil, que não é nada, né? mas mas eu vou buscar outras formas. E eu não estava nem olhando aquela métrica ali para... Estava olhando mais engajamento, olhando outras coisas né, um pouquinho mais de vanity. Não, não era nem vanity, mas era mais para entender o alcance que tinha. Não estava entendendo que social ia trazer ali naquele momento o que a gente precisava em termos de, de receita. Mas é, foi aquilo foi um wake-up call assim, para mim, de olhar que, às vezes, quando você cria essa questão de buscar é, é cultura mesmo, acho que é cultura de, de ser data-driven, de olhar número, de questionar. É, tem que vir de cima, acho que o exemplo vem de cima. É, acho que esse é um ponto, né? Às vezes a gente também já teve mentorado
0: e pessoas, enfim, da comunidade, ah, eu tenho dificuldade que meu time acompanhe as médicas, mas é porque se você, como líder, não cobrar as médicas sistematicamente também, fica muito difícil do time Sozinho é seguir aquilo
2: né? e olhar e, e assim, né? E olhar a métrica. E eu acho que a visão tem que ser uma é, marketing. Deve olhar nas uh, empresas que eu trabalhei. Eu acabei sempre é, acho que eu nunca tive um papel de growth como no conceito de growth uh, como um todo, porque eu nunca consegui mexer no produto uhum. ou mexia em pedacinhos dele, é, mas sempre olhei a parte de aquisição e em algumas empresas a parte de engajamento e churn e retenção eu, eu já fiz essas, esses dois pontos aqui é, e, 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 e aumento né monetização aqui no meio é uma questão de monetização hum, eu acho que é, a marketing ele tem que a gente tem que saber olhar o funil inteiro né você tem que olhar se você responde só por aquisição tem que entender se você tá é, olhando, enfim, muda muito pro canal, muda muito por, por campanha e se olhar este mix, é, olhar o, o, o quanto que, que isso vai virar de, de cliente de verdade, o funil de aquisição ou a receita, o LTV que, se, que essa pessoa vai gerar, é, essa, esse olhar 360 mesmo que você não seja Sim, responsável. É, de LTV mesmo, que o canal vai trazer, enfim, e tem coisas que são contra no final das contas, né? É, tem um case ali do, que eu adoro, do, do Paypal, que pra mim foi, eu acho que, eu acho que o grande, o que eu tenho mais orgulho de ter feito no Paypal é, foi esse case. É, a gente, eu respondia por método de aquisição PF, né, da carteira, da wallet, é, então B2C. E tinha a parte toda de digital, de, né, de aquisição por canais digital, orgânico. E a gente começou, e tinha, mas o grosso vinha de aquisição no checkout do, do parceiro. E por muito tempo, antes de eu entrar, e mesmo quando eu estava lá, é, a gente não olhava muito este, este, é, este, a, esta aquisição aqui do do, desse parceiro. E o que acontecia? Então a gente fazia muito incentivo, usava a verba para fazer aquisição na, no ponto frio, vou dar o um exemplo. E eu trazia um cara que comprava uma geladeira, ele nunca, ele queria o frete grátis, e ele nunca mais ia usar o PayPal, então o churn é altíssimo. E aí quando a gente começou, teve algum, algumas testes fora do país, uma coisa que chama Everyday Spender, que é o cara que gasta pouquinho, mas ele usa muito. É, e e era uma, quando a gente começou, começou no Brasil as plataformas digitais, os grandes players, Uber, é, 99, ingresso.com, iFood, enfim. E a gente fez 99 pré-primeira rodada lá, ou segunda rodada, quando eles ganharam o primeiro aporte, o segundo, né? Eles estavam na primeira casinha que eles estavam lá, o Paypal foi o primeiro meio de pagamento deles e a gente fez uh, o primeiro, a gente fez o teste de incentivo. Então
1: a gente Desde fez corrida subsidiada, isso, né? a gente isso.
2: fez de cinco, aí a gente fez teste de cada de cidade de preço, só que era meio meio tabajara porque não tinha ainda assim toda a tecnologia, então era numa cidade era cinco, na outra dez, na outra era quinze. Enfim, a gente foi com 10 que era onde tinha a, maior, a melhor combinação e, e aí fez o teste e aí quando a gente começou a ver os resultados e aí isso foi um papel muito que que eu trouxe de olhar, a gente fez isso ao longo de um ano. A gente entendeu que, né, se você olhar é contra intuitiva, porque esse cara tem um ticket médio muito pequenininho. Mas o a LTV dele, é a recorrência tão é, é tão grande, o network effect, ele, ele é, enfim, um o churn é muito menor, porque ele engaja muito mais rápido. E ele usa em outros machines, porque ele já é mais vamos dizer um ele adotou somente aqueles foi, primeiros né então essa capacidade de conseguir olhar e conectar essas coisas todas e mobilizar a empresa para dizer olha que bacana isso aqui vamos pegar mais gente e fazer eu te dou a verba eu eu dizia para área comercial vai atrás do ingresso, vai atrás de você, que eu tenho uma verba aqui, a gente monta o um business case em conjunto e a gente é, faz. Ela tá claramente fazendo growth ali. É,
1: é. E, é. e esse subsídio entra como CAC ali do negócio. Sim, né? você sim, tá tá sim. E
2: sim, claro sim, sim. Ah, o CAC é muito menor, que, muito menor do, que, de, do que canal de performance, é, de qualquer coisa, de page. CAC é baixíssimo.
0: E Ana, você tá falando bastante sobre a experiência prática e os gestores que você teve que foram de certa forma, te cutucando em certas evoluções e você também passando isso para o seu time. Mas uma coisa que é interessante também é que é, você continuamente é, se educa de formas diferentes, né? Então eu estava olhando lá no, no seu LinkedIn, pô, beleza, eu teve a faculdade de comunicação, aí você foi estudar marketing direto na Inglaterra, aí você fez MBA na GV, aí você estudou growth na Reforge, aí você fez programa executivo em Stanford, que eu, que eu fiz também um diferente. O que, que você aprendeu com essas diferentes abordagens de escolas, educação, digamos assim? Né? É, porque são tipos diferentes de educação, né? E, e, e como que você aplica isso para a sua vida? Assim? Porque uma coisa que a gente gosta de entender muito também é, cara, como que as pessoas que são bem-sucedidas, como que elas aprendem, uhum. né? Como que elas continuam com essa curiosidade e conseguindo colocar coisa para dentro que realmente fixa e, e é útil para a vida?
2: Eu acho que o aprendizado ele tem que ter por exemplo o Reforge né acho que o Gabriel fez também né eu acho que para mim o Reforge é um bom exemplo de você conseguir um uh, você fazer um mix do teoria ou metodologia, acho que talvez mais metodologia do que teoria, mas com muito case prático, né? E você conseguir provocar reflexão do que aquilo significa na, na sua vida. Eu acho que talvez pra mim esse, eu acho que é o um modelo ideal de, de, de aprendizagem, né? Eu particularmente, eu leio bastante, né? E, e no final das contas eu acabei tendo que me rein, reinventar ou, não sei se não foi de forma intencional, mas eu tive que buscar. A partir do momento que eu tive que ir para uma de startup e a Conta Azul foi o primeiro, né, experiência, eu não sabia nem os termos, né, era uma coisa que. Assim, não sei se alguém, você já deve ter conhecido pessoas que, que foram do mundo tradicional e mesmo PayPal. Né, que já era tecnologia para uma startup, é, um, é uma diferença muito grande. Então, eu tive que aprender todo esse universo de Growth, Growth Hacking, é, enfim, uh, Chocínio, LTV sobre CAC, é, e ne assim, é, é, enfim, essa tudo, tudo. Assim, a tudo a assim, a por mais que, que, que eu soubesse fazer uma gestão de canais de aquisição, de branding, de marca, CRM, enfim, né? É outro universo, a forma de pensar é outra e tudo mais. Então, eu acho que e aí eu tive que ler muito, né? Mas o ler, se você não consegue aplicar no teu repertório na tua vida, fica uma coisa descolada, né? E aí eu acho que esse acho que é a, talvez a questão toda de você o, o aprender, é, ele tem que ter, ele tem que ser colocado em prática ou você tem que vivenciar aquilo de alguma forma, porque senão ele não vai não não vai, é, você né? não vai absorver eu não consigo absorver talvez seja a idade mas é, eu não, não consigo não absorver é.
1: não é tem uma na verdade tem uma ciência para estudar isso né a aprendizagem de adulto e, e, e toda a tese dela é isso mesmo assim é além de precisar ter todo um contexto específico que é muito diferente da criança não que criança não precisa de um contexto mas é, é muito diferente é, tem uma disputa de atenção muito maior também, porque você tem outros N problemas, N situações ali e realmente tem um viés é, total, assim, 10% teoria, é, 20% outras pessoas, mentoria, mas a grande parte é isso, é colocando em prática mesmo, então... Definitivamente não é, nenhum, não é nenhuma limitação, não. É muito comum mesmo. Eu né? queria
2: aprender neurociência, eu ainda vou fazer um para mim. Eu ainda quero fazer um. Quer dizer, aprendendo, eu já li bastante, mas essa é a questão, né? Você lê, 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 mas eu ainda não consegui. Ou seja, você quer pegar de uma forma estruturada? É uma estruturada. Né? já li, enfim, o Think Fast, Think Slow, o, enfim, pensando é, no, 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 no todo, já li blog, já vi um monte de palestras, amo o assunto, acho questão esse assunto super bacana, eu ainda vou fazer um, uma coisa que seja dos dois.
1: De curiosidade, assim, que outros assuntos você tem um, um apreço, um gosto maior? Aí? Até fora de negócio, por exemplo. Fora de, de negócio. É? Eu gosto
2: de, de olhar as coisas de tendências. É... Eu estava estudando bastante sobre empatia, que eu acho que é um assunto bacana. Eu tive uma experiência super, eu até escrevi no meu LinkedIn. Eu acho essa questão de... Eu gosto de, de inteligência artificial. É um assunto que eu acho super interessante e o quanto que o, o dados e uh, vai mudar o mundo, então acho super bacana e realmente acho que mas o meu predileto ainda é, é, neuro, é neuro, neurociência, behavioral science, todo esse tipo de qualquer coisa que tenha nisso eu curto filosofia um pouquinho eu gosto gosto dessa parte de tendências, eu gosto daquele do, do Hariri lá, do eu curto essas coisas de, 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 de um pensamento certo, é, do, é eu adorei na verdade o, o 21 21 lições né para o século 21. 21 achei super bacana é, então tudo assim que tem a ver com, com o futuro é, eu acho assim, assim olhar para o futuro é acho super bacana olhar para frente
1: né sim tem uma coisa que que a gente falou em alguns dos, dos episódios aqui também tem um impacto em marketing muito grande e, pelo visto, parece um interesse seu, que é de comportamento mesmo, psicologia, do usuário e tal. Né? Como que a gente influencia isso? E a gente, como marqueteiro ali, eu falo que o nosso trabalho é, é convencer alguém de alguma coisa através de, de boas histórias. Né? Essa que é a verdade. Para não falar manipular, que talvez seja uma palavra complicada. Mas esse é um assunto que, 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 te, que Sim. Te, te interessa Sim. e o que que, assim, qual dessas, dessas escolas aqui, né, das suas empresas que você passou, acabou contribuindo mais nesse sentido? Um,
2: eu acho que, acreditas agora tá, tá sendo uma boa experiência nesse sentido? É, acho que Conta Azul tinha bastante nesse, nesse, nesse ponto, Conta Azul, na verdade, interessante, é um é interessante, eu acabei fazendo lá todo o projeto de, de, de Conta Azul e até, vou linkar isso até com dois projetos que eu acabei fazendo que são interessantes, porque tem a ver muito com isso. De você entender comportamento do consumidor, essa coisa de você se aprofundar e aí você pensar em branding, mas não no sentido de branding de offline, mas branding em termos de proposta de valor e comunicação, é, se você está realmente comunicando o valor da melhor forma e sendo relevante, na verdade assim né, você pensa em, em vou te responder de uma forma um pouco enviesada, mas eu chego na, na resposta depois né. Hum, é, que as pessoas compram, né? Depois eu posso até indicar o livro, que eu adoro, que voltei e meia eu volto pra ele. É, tem, um, é, tem um cara que chama é, é, Phil Barden, ele tem um livro chamado Decoded, é, que é, é Why People Buy, uh, The Art of uh, Understanding Why People Buy. E ele é um cara que foi, um é um inglês, esse livro é inglês, na verdade, é um cara, ele foi executivo da Unilever, da T-Mobile e, e ele estuda, na verdade, ele tem uma consultoria de neurociência é, e neuromarketing, mas super profundo, e ele conseguiu juntar todas as disciplinas com marketing e tudo mais, né? e o que que, por que, que as pessoas compram marcas, né, essa é um, uma coisa bem interessante, é, ou, ou escolhem uma marca em detrimento da outra, né? primeiro por que elas compram, né? é a questão do se o ganho é aquela questão de se o ganho é menor que é o equilíbrio entre o reward e, e o pain, né? Se o quanto que eu vou desembolsar, o, é, o, o, o valor percebido é maior do que eu vou desembolsar, né? E aí você tem duas, na verdade, metas que você acaba tendo que... Tem as metas explícitas, que é... Vou beber, vou comprar água porque eu tô com sede. Essa é a meta, tua meta, o teu goal explícita. E as tuas implícitas, né? ah, eu quero uma água refrescante do Himalaia porque eu acho que eu sou cu cool e porque a Madonna usa, né? Essas são as questões, as metas implícitas. Então você entender isso, entender esses pontos todos, fazem todo sentido porque é a forma como você vai se comunicar e você vai conseguir mover a pessoa, né? Então, quando você comunica, você tem essa questão toda de comunicar no nível funcional e nesse nível um pouco mais implícito e a gente às vezes acaba não explorando esse ponto aqui, né? É... Aí eu vou colocar o ponto agora um pouco disso, dessas duas empresas, né? Na Conta Azul. Um dos motivos que eu acabei indo até pra lá é porque eu via uma empresa com super propósito, com um produto mega bacana e a comunicação
1: uhum, era eu, 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 super eu, 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 desalinhada.
2: Pra <risos> ah, que eu, eu posso ter um impacto, assim, na verdade, né? Nesse nesse ponto. E eu fiz todo o projeto lá de rebranding, de que até hoje que tá lá, enfim, eu já saí de lá quatro anos atrás. É, mas foi super interessante porque alinhar né, essa coisa de ser é uma marca, ser autêntica, relevante, verdadeira e única, a gente acabou conseguindo fazer lá. Né? Então, a empresa alinhar o propósito, essa coisa de realmente ajudar o, o o, o dono do negócio, né? e é até a coisa, se você vê o Vini falando, ele não fala empreendedor, ele fala dono do negócio, porque o público da Conta Azul não se identifica, ele isso. é o dono da, da padaria, é o dono do, do pequeno escritório, né, da, do despachante, enfim, é um público... Ele não é o founder, né? ele não é founder, ele não, é, ele, não, ele, não, ele não navega no mundo das startups, né, Sim. até tem lá, tem um Sim. pouco, mas não é o, o, o mercado que eles vão buscar. E, e, na época, a linguagem era uma linguagem super ripada assim, né? Ela era a referência era intercom, assim, era tudo bonequinho. Moderno. Moderno, né? Ah. Que também não falava com, com... A gente falava, em um momento, a gente falava de RP, né? que Imagina, então aí a pessoa nem sabia o que era um RP. E o que, que faz uma pessoa, qual é a dor que a pessoa faz uma pessoa ir para um sistema de gestão? É quando ele perde o controle. E a gente fez muita pesquisa. Isso é uma coisa muito legal que tinha na Conta Azul, que a gente era... Uh, tinha um pro, não, não obrigado mas tinha, era, A gente tinha que. um programa que a gente tinha que visitar o cliente, uh, se leva, tinha que visitar o cliente, entender, conversar. E a gente começou a entender, e teve pesquisas, que o, o fator que motiva é quando a pessoa perde o controle. E é, porque a planilha foi deletada, ou teve duas planilhas eu a gente não sabe mais qual que é, ou deu, deu bug. Então, é a dor realmente está é, latente. A dor fica latente, então a questão do controle... A do negócio, né? é, Então, aí a gente acabou mudando toda a comunicação, todo, e sucesso também, né? Por mais que o propósito fosse sucesso, o sucesso é uma coisa muito individual. O que... o valor que a, a Conta Azul, na verdade, propicia é dar espaço, liberdade para que a pessoa possa fazer aquilo que ela quer, né? Ou, que ela realizar aquilo que é, que é o que a pessoa deseja. E aí o sucesso vem em detrimento disso. Então alinhar tudo isso, esse, esse entender, essa esse usuário. É, Aí, talvez não de uma forma formal, usando psicologia, mas se aprofundando nisso para você aí realmente mudar a comunicação, mudar a forma de falar nos pontos de contato todos, foi um trabalho que a gente acabou fazendo. E em bom pra casa eu acabei fazendo a mesma coisa. É, acabei... você pode chamar isso de branding, pode ser, mas é mais que isso, né? Na verdade, você conseguir mergulhar no, no, no universo do, 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 do consumidor, entender qual é a dor que ele tem, é, e aí conseguir entender o que a empresa realmente oferece de, de único e aí traduzir isso em, em, em comunicação, que pode ser uma peça de performance, o site, toda a experiência, né? Quantas vezes vocês já não viram, no, no, talvez nas, nas empresas que vocês fazem a mentoria, as experiências todas quebradas, né sim, sim, fragmentada. fragmentada, né? Então você conseguir aí, alinhar isso tudo acaba sendo uma coisa importante, mas eu acho que talvez de uma forma muito simples é, entender dor e motivação é, é, talvez a forma mais simples de né de, de você conseguir já mover né e aí você conseguir comunicar, comunicar isso de forma clara e rever a forma como você se comunica em, em qualquer né, no e-mail na LP na home na né, no produto enfim
1: é, é bom você falar isso porque a gente usa exatamente essas duas palavras quando a gente fala de fazer pesquisa quanto ou quali, que é de assim, talvez uma das primeiras coisas a entender a dor que a pessoa tem, o que, que motiva ela a sair do lugar, a fazer alguma coisa e direto é isso quando a gente pega às vezes, qualquer peça de comunicação, seja o site né, a landing page ou whatever é, de cara já dá pra pegar isso porque quando você vê lá na primeira dobra tá falando muito mais sobre produto da pessoa do é. que, o, do que o, o impacto que o negócio tem, ou por que a pessoa deve olhar para aquilo ali, né? E é, às, às vezes é isso, são coisas super simples, mas que se você não conecta rápido ganha atenção rápido, a pessoa já... Tem segundos dentro, a pessoa assim.
2: não vai, né? Se é que não é para ela... É, a pessoa ela vai embora, né? Tipo, isso aqui não é pra mim, next, né? Porque o spam de, de atenção é muito. É, são milésimos de segundos que você vai pegar a atenção da pessoa, né? Se você não tem essa, esse, esse ponto, é, a pessoa vai embora, né? Ela não vai conseguir, ninguém tem mais paciência para olhar. Então, acho que, é, acho que a relevância é, é bem importante, né? Esse negócio da, da. Tava lendo, enfim, porque eu tava fazendo um trabalho essa coisa da meta implícita e a meta explícita, né? Na verdade, é a questão de entender qual é a sua categoria que você está, né? E aí, essa coisa de a meta explícita, você, enfim, você está você sempre entre um rol de pessoas que vai estar tá ali, de, que, vai, que vão ser considerados em, em relação a você, né? Eu vou, pro, eu vou escolher, depois que eu sei qual é a minha dor, eu vou para o A, o B ou C, né? É, mas o que faz as pessoas, de fato, então isso é o que gera a relevância, né? Mas o que, o que faz você escolher de fato, eu vou escolher a, a marca A, B ou C, eu vou considerar a Conta Azul, a Omni ou sei lá quem, a Intuit, é no final das contas o quanto que ela fala com a tua meta implícita, mesmo, é é o implícito, né? né? Que ela, Gente, é a, a, a diferenciação, né? Muito legal. Gente, o papo tá muito legal, vou
0: só dar um recado aqui. Se você quiser ter acesso a conteúdo extra, mais perguntas aqui que a gente vai fazer para a Ana e para os outros convidados do Deep Growth, webinars, lives mensais com especialistas, acessa growthleaders.academy, se inscreve para a nossa comunidade. E lá você também vai encontrar, além da comunidade, os nossos cursos, mentoria premium. Então dá uma olhada aí, growthleaders.academy. Vão pedir dicas de, de conteúdo. Vamos. Ana, a gente sempre gosta de, de encerrar o nosso episódio principal é ali antes do, dos extras, pedindo a indicação de três conteúdos que pode ser... Pode ser livro, pode ser pessoa para seguir, pode ser filme, pode ser blog, curso. Ser curso, o que você quiser que você acha que possa contribuir é, com a construção do conhecimento das pessoas que estão ouvindo a gente
2: aqui agora. Bom, então, acho que um, um livro ali falando de behavioral... Dois, na verdade, que, de behavioral science, e como que você usa, um, enfim, psicologia, é, user psicolo, é, psicologia do usuário para você conseguir mover as pessoas, é esse Decoded, uhum. que é do Phil Barden. eu acho que é, um é um livro genial, super prático, com cases, com, assim, é muito, muito aplicável, muito bacana, é, então vale a pena. Tem na Amazon, tá, é bem, bem bacana. Eu acho que um outro nesse ainda nesse que eu acho muito legal que é a base de também de economia comportamental do Dan Ariely previsivelmente irracional acho que enfim uma boa base é, acho que aí na parte mais olhando growth marketing né, em, em, nos dias de hoje para quem está nesse universo de startup eu acho que o Brian Balfour, para mim ele eu acho que, eu mais eu, eu acho que ele, ele tem na verdade eu, eu acho que ele tem uma ele é pragmático né e, e tem uma coisa de repertório, de bagagem, de conseguir transformar tudo naqueles gráficozinhos, aqueles loops, é. assim, é, né? é tudo muito, ciente, é tudo uma muito simples. uma De concisão né? muito grande, boa, né? Então, eu adoro ele, acho super bacana. É, acho que curso, obviamente, o de vocês, né? Sim, é. Mas eu é, acho que o do Reforge também é bacana, acho que é, tem sim. Tera também, que acho que é, enfim, são legais nesse sentido. É, acho que o Andrew Chen também, acho que no sentido mais, quando você olha mais... É, né, olhando mais para e tudo mais, eu acho que são, para mim são as pessoas que eu, quando eu quero um assunto, são as que eu faço, eu vou, vou atrás é, mais, é, dá uma dou uma consultada, que sempre tem alguma coisa que eu acho interessante que pode me, me, me colocar. Excelente,
0: Ana. Prefeito. Super obrigada Muito pela obrigado. sua apresentações, foi um prazer imenso é. aprender com você hoje. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal. O prazer foi meu, obrigada.